0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Que yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede. A tu alrededor. Eh, fíjate que este, ya te conté que este próximo jueves voy a tener un live platicando de los temas importantes a saber de el sugar dating. Esta práctica de ser una sugar baby o un sugar daddy o una sugar mama, que son eh, las cosas a saber son eso que, que necesitas sí o sí tener muy claro antes de entrar a este mundo eh, cuáles son esas reglas podríamos decir esas reglas básicas ¿no? de este mundo y justo pues para poderles hacer ese live, claro que ahí me tienen que he estado pues informándome al respecto y justo de eso va eh, este mundo de que hay aplicaciones que están específicas para eh, poder conseguir a personas bajo ese perfil, ¿no? O sea, personas que estén en un perfil económico y con la disponibilidad de atender a otras personas y también eh, personas que estén disponibles para participar de este tipo de dinámica. Entonces, eh, ¿hoy que es martes y que es martes de solteros? A mí me gustaría preguntarte, He escuchado a varias personas aquí en este programa que, justo como yo, comparten la idea de que, uy, es que el dating por aplicaciones como que no es lo de nosotros, ¿no? Quizá porque, pues no sé, no quisiera decirnos viejos, pero probablemente, pues porque somos de otra generación donde estábamos más acostumbrados a conocer a las personas por la interacción que se daba, porque nos las presentaba eh, alguien, ¿no? conocido Y entonces hoy voy a empezar este espacio preguntándote dónde conociste a tu pareja, o sea, en qué lugar conociste a la última persona significativa de tu vida, esa persona con la que hiciste una eh, relación emocional, íntima. Cuéntame dónde fue que la conociste. Hoy quiero saber Hoy eh, voy a estar platicando de todo esto, de estos temas, de qué onda con eh, las aplicaciones del dating, de las diferentes formas que se pueden encontrar en el dating. Hoy quiero platicar contigo de todo esto. Ya sé, si tú me dices, no, pues yo ya tengo pareja, este no es un tema para mí, pues claro que sí es para ti, porque también puede ser para tus hijos, hijas para este, tus sobrinos, sobrinas, o quién sabe. Digo, uno nunca sabe cuándo lo van a volver a aventar al ruedo en esa segunda vuelta que no todos deseamos, pero que, pues sí, sí llegamos a vivir. Entonces, hoy eh, quiero empezar escuchando el WhatsApp. Es más, dejen en este mismo momento. Le prendo el volumen para que suene ese WhatsApp, porque quiero... Eh, ¿Es en serio? Mira, no sabía. Quiero eh, eh, escuchar los mensajes. Quiero que me digan dónde conocieron a su pareja. No vayan a creer que es que porque quiero tomar tips. O sea, no para nada. No crean ustedes que es que yo voy a empezar en este momento a hacer la lista de los lugares que tengo que empezar a frecuentar. No para nada, ¿eh? No vayan a pensar eso de mí. O sea, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. no. O vayan a pensar que esto conlleva un interés personal, porque es que si no me la están poniendo muy difícil. O sea, ¿cómo te cuento? Que el primer mensaje que yo recibo, ni me defenderé el día de hoy. Oiga. Les digo que me la están poniendo muy difícil, porque lo primero que recibo es en un estudio de tatuajes. Oiga, usted. Y luego me dice, ¿vas a terminar toda rayada? Imagínate, imagínate cuántos tatuajes me tendría que ir a hacer antes de conocer al próximo marido. Imagínate, imagínate nada más. No, hombre, este, no, sé si, no sé si empezar a buscar los estudios de tatuajes o empezar a hacer como la búsqueda de las imágenes que quiero. Eh, lo bueno es que tengo mucho de tatuarme, <ríe> eso sí, pero, no, esa idea no, <ríe> esa idea, oiga, es muy cara, es muy cara, o sea, imagínate, exacto eh, por acá, pues tienen poder adquisitivo porque es caro hasta cierto punto, o sea, esa idea es muy cara, ¿sabes? O sea, mucho dolor y mucho dinero un tatuaje, a ver, vamos, vamos viendo, conviene ir a ligar a un estudio de tatuajes. Dime cuánto cuesta un, ah, no, pues es que les iba a decir, de mi manita, pero, Bueno, mi manita puede medirlo me, diferente. Pues vamos a ver si el día de hoy me dan buenas ideas, pero es que, a ver, es que esta, y yo insisto en que esta parte del estudio de tatuajes, oigan a ver. O sea, además de qué resistencia al dolor, que no, oiga, yo soy hipersensible, entonces yo sí lloro, yo me desmayo del dolor. Pero además, ¿cuánto cuestan los tatuajes? A ver, díganme, como un tatuaje de unos, no, está canijo empezar con uno de unos 15 centímetros, como uno de 10 centímetros. Sí, ya sé que me van a decir que depende lo elaborado, por supuesto, ¿no? Pero digo, como más o menos, porque hace sentido lo que dice esta chica que tienen que tener poder adquisitivo porque salen caros. Entonces, bueno, este pues al menos ya sabes que, que pues tiene con qué darse sus gustitos, ¿verdad? Eh, híjole. Ay, no, pero me lo pusieron difícil. Eso duele mucho. Oye, pero imagínate, o sea, vamos a poner en el hipotético caso, ¿ok? Eh, a ver, todas y todos los solteros, porque me encanta que me dice alguien por acá... Eh, Gracias por darme ideas, no lo había pensado. Eh, bueno, aquí las ideas van a surgir de todos y todas las intis que se decidan a participar en las redes sociales o en el WhatsApp. Eh, me dice ¿Lista para tomar nota de este live? Yo también, yo también eh, compañera, yo también voy a tomar nota. Eh, me dicen también, hola robonito Martes. Eh, pues bueno, aquí, aquí ya estamos eh, tomando nota, ¿no? Pero entonces, ok. Ok. Digamos, te, te voy a poner una pregunta hipotética. Hipotética de, ajá, sí, eh, si esto fuese posible. Si a ti te dijeran que tú vas a ir, ok, esto es hipotético, que tú vas a ir a un estudio de tatuajes y que ahí vas a conocer al amor de tu vida. ¡Ay! Hasta me dio la ansiedad de pensarlo, ok, así me sentí algo como en mi corazoncito. Y entonces a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? Este. Tú, eh... <risa> saludos a mi Inti, no sé si me está escuchando en este momento, pero tú vas con una bruja, ella dijo que ha habido con una bruja, yo no dije bruja, ¿ok? Ya, ya si hace que me estoy robando unos minutos, nada más quiero dejar planteada la pregunta antes de irme. Entonces ella me dijo que fue con una bruja, ya sabes, entonces tú vas con una bruja y te dice, ¿sabes qué? Es que tú vas a conocer al amor de tu vida en un estudio de tatuajes. Irías... O sea, ¿irías a hacerte el tatuaje porque sabes que ahí vas a conocer al tipo o la tipa de tu vida? Manita arriba, sí, sí, obvio, te tienes que hacer el tatuaje. Si sí, no me digan que, pues, bueno, yo iba a visitar el, el, nada más ahí el estudio. No, no, no. Tú te tienes que hacer un tatuaje y ahí vas a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida. ¿Le entras, jalas o no? Manita arriba, manita abajo... Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. ¡Uy, long. Hasta me da la ansiedad escucharte. Me da la ansiedad, Scooby. Me da la ansiedad, ¿eh? Me da la ansiedad. Te lo juro que sí me da así como el... Ah, este, oigan. Pero fíjense que sería padre. O sea, estas alturas de mi vida, yo creo que si me casara definitivamente tendría que ser en un lugar como muy público para que todos ustedes pudieran asistir, ¿sabes? o sea, ya, ya de verdad, después de de todo, de todo lo que hemos compartido en los últimos años de la vida sí, o sea, yo, yo creo que, ya sabes, como cuando invitas a las personas que son significativas pues claro que yo les invitaría a ustedes, ¿no? Pues no sé tendría que casarme en el parque Teniente Guerrero. De los lugares. Ah, ay, no, qué horror. Hasta crees que me casaría con un propenso miembro de las tapas. Mos... Hasta tú juras, juras. Juras que me casaría con un prospecto. Ay, no. no. No, 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 señor, no. Vamos a cambiar de idea. Vamos a seguir con el tema. Entonces. Eh, fíjense que la mayoría de las personas que contestaron Dijeron que no se iban a hacer el tatuaje No no se lo iban a hacer Oigan, pero si, si les van a decir O sea, si ya les dijeron que ahí va a estar ¿Te imaginas qué padrísimo? Miren, hay eh, una serie que por cierto No terminé de ver Ah, no me acuerdo cómo se llamaba Creo que era Modern Love, Amor Moderno No me acuerdo cómo se llamaba ¿Ya escucharon otra vez a las bomberas? Todavía siguen las fogas aquí En el bar eh, eh, creo que se llamaba así Amor Moderno, pero justo recuerdo que porque vine a hablarlo con ustedes y les decía que era la misma, como ideas muy similares en una propuesta, porque creo que esta era de HBO o de Prime Time o de Prime, eh, Amazon Prime y había otra en, en, en Netflix, eh, ah. pero básicamente de lo que iba era que eh, llegaba el momento en la vida, las dos series, ¿no? Que llegaba el momento en la vida en que tú podías saber si eh, a través de, creo que era un examen de sangre, tú podías saber quién era esa otra media naranja, ¿no? Esa persona con la que te tocaba estar. Y entonces, eh, súmale y réstale, pero en las dos series, básicamente lo que sucedía es que las personas podían llegar a descubrir si la persona con la que estaban era o no esa persona. Y entonces creo que en la de eh, Amor Moderno, que está creo que en Prime, era diferentes capítulos con la misma idea, ¿no? O sea, pero diferentes personas. Y que eh, había personas que decían, no, eh, yo ya estoy con esta persona, no voy a correr el examen. Pero entonces la pareja sí lo corría y que eh, de repente le decía, ¿sabes qué? Este, recuerdo muy bien una que ella estaba muy feliz casada con él y que corre el examen y, sabes ah, resulta que la pareja ideal era una chica. Y en ese momento ella se empieza a cuestionar y dice, ah, Karen, pero si yo, es que nunca en la vida me hice, eh, ni siquiera consideré estar con una chica y que lo conversa con él y, bueno, eh, hay un momento en el que deciden eh, conocerse y así, ¿no? Diferentes propuestas. Pero básicamente imagina que llega un momento en el que esto es posible, porque acá me dice alguien, pues yo para empezar nunca iría con una bruja. bueno eso de, de bruja, eh, se los dije porque así fue como se refirió esa paciente, ¿no? Pero sí sabemos que hay personas que tienen esta habilidad a través del tarot, a través de cristales, a través de, de clarividencia, a través de comunicarse con muertos, en fin, hay muchas formas de energías que nosotros los seres comunes y ordinarios no conocemos, ¿sabes? Pero que existen. O sea, claro que existen diferentes niveles de energía, que existen diferentes formas de comunicarse. Sin embargo, pues no están accesibles a la mayoría de las personas y por eso es que muy frecuentemente generamos cierta juicio hacia ellas, ¿sabes? Pero que es justo desde el desconocimiento. Pero imagínate, ¿no? O sea, ya llega un momento, estuve viendo un reportaje el fin de semana asustadísima de todas las implicaciones de la tecnología, de cómo es que cada vez son más los dispositivos que se conectan a internet, ya incluyendo los excusados, ¿no? Entonces, olvídate que es que ya hay lo que tú quieras, los grifos de agua, los excusados, que fueron de los que más me impactaron, ¿no? Entonces, eh, justo porque el mundo está buscando cómo recopilar información, y fíjate lo más terrorífico de esto, lo que planteaba ese documental era... Eh, que a lo que está atendiendo la recopilación de tanta información que tienen de nosotros es a que esa información se le está eh, proporcionando a las compañías de seguros en Estados Unidos, o sea, este documental, obvio, fue grabado en Estados Unidos, y que decía que, no sé, por ejemplo, que si tú comprabas ropa de talla extra, eh, en internet, ¿no? Que las mujeres que comprábamos ropa de talla extra, entonces era más propenso a que tuviéramos sobrepeso y a que tuviéramos X y Y tipos de enfermedades ya que tuvieras tal y cual implicaciones reproductivas y así, ¿no? Entonces, que todo eso eh, generaba que o tu póliza se encareciera o que no te vendieran póliza, ¿sabes? Porque tenían la posibilidad de descubrir que habías comprado ropa de una X u otra medida. Y entonces estaban haciendo la proyección. Y decía yo, ah, caray, ¿no? Eh, que si cuántos cigarros consumes, que si cuánto caminas. Y todo esto, obvio, les está sirviendo para poder hacer eso. Modelos matemáticos que, eh, que proyecten. Entonces, desde ahora, ¿sabes? Empiezan a considerar si te incluyen o no te incluyen. Y yo dije, wow Y nosotros pensando... Esta maravilla de uh, Fulana prende la luz, Sutano apaga, este, abre la puerta, o cierra la puerta, ¿no? Y que nos parece súper divertido, me acuso porque ustedes han escuchado todos esos ruidos aquí en mi casa. Pero dije yo, ah, caray, ¿no? O sea, a mí me parecía divertido como vivir en la época de los supersónicos, pero ahora que te, estás, que te das cuenta cuál es este trasfondo, dices tú, ah, caray, ah, caray. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Con esos eh, episodios de estas propuestas de ciencia ficción donde te decía, ¿no? O sea, fíjate que podríamos saber quién es esa persona que está predestinada para ti. Y hace un momento le decía un poco de broma. Si esa persona que, en teoría, la ciencia, la tecnología te asegura que es para ti, y te dicen, solo tienes que ir a ese lugar, va a ser doloroso porque te vas a hacer un tatuaje. Pero ahí va a estar. O sea, es olvídate de las horas de internet, olvídate de las horas de Tinder, olvídate de las horas de cuántas veces te vas a superproducir para ir a un antro, este, olvídate de cuántas veces vas a salir con diferentes chavas a las cuales vas a terminar pagando la cena para que no te... No, no. tú nada más tienes que ir a este lugar, pero te tienes que tatuar. O sea, ¿no te parecería un, un intercambio viable? ¿No te parecería eso? Me dicen, sí, es Modern Love, es de Prime Video y no recuerdo ese episodio. Muchas gracias. Es que, ¿no lo recuerdas? Yo, yo solo recuerdo que él era, uh, ¿saben que a veces me confundo mucho? Ya me dijeron que sí se puede decir negro, pero luego digo, bueno, pero que no se supone que eso no está chido, pero en fin. Eh, y está ahí, es decir. sí estoy segura de que es parte de esa serie un video inteligente, pues este era excusado inteligente. Y fíjate, estamos en el 2023, ¿sabes qué es excusado inteligente? Lo presentaron en el show de tecnología más importante. Hay dos muy importantes que suceden anualmente, en enero en Vegas, y creo que por septiembre o diciembre, en el último tercio del año, en China o en Japón. Entonces, este era de 2019. Y estás hablando que seguramente en ese 2019, pues, costaría, no sé, mil y algo de dólares o a lo mejor dos mil de dólares, ¿no? Pero, entonces, si en el 2019 costaba eso, estás hablando que yo creo que para el 24, para el 25, probablemente, te los vas a venir encontrando aquí en la mayoría de, porque justo ahorita seguro están en estos espacios de, de estas tiendas, eh, como... Como de diseño. A ver, es que está esta tienda que todos conocemos que es naranja, que vende ferretería, ¿no? Pero esa es la tienda al público común. En Estados Unidos tienen ciertos espacios específicos de esas tiendas, donde tienen como la versión eh, VIP, ¿sabes? Como la versión nice. Y entonces ahí es donde vas y encuentras todos estos productos, todas aquellas cosas que son como como muy nice, y no solamente te estoy refiriendo a lo último en tecnología, sino también, eh, ¿qué te gusta? este Ciertos elementos muy específicos como grifería, como eh, acabados y textura, pero es una sala de exposición, pues que se ve súper nice, ¿no? Que dices tú, no, bueno, pues este eh, con aquí, con lo que compro, el excusado y las llaves, le hago un cuarto a mi casa, así. Y es muy padre ir a esos espacios. Eh, si algún día no tienes nada que hacer y tienes la posibilidad de estar cerca de Estados Unidos, pues goglealo, ¿no? En todas las ciudades seguramente la deben de tener y está pues muy padre. Entonces, bueno, ahorita me imagino que es que ahí, do es ahí donde están estos eh, artefactos disponibles. Pero yo te aseguro que en 5 o 7 años los vas a ver en la otra y van a empezar a estar accesibles. Y vas a ver que en 10 años Así como hoy casi todo el mundo tiene una Alexa, creo que el porcentaje de personas que tienen un asistente eh, electrónico ya anda como el 80% de las casas, pues al rato no te extrañe que vamos a tener también eh, alguien que se asegure de, este, pues de cuántas veces vamos al baño. Ay, vamos a la pausa. Y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Eh, ya regresamos, 664-123-6969. 69. Dice: Lo triste es que te quieren hacer dependiente y eso que comentas la información como en la película de Takata o algo así. La de Gataka, híjole, yo me acuerdo que es una de mis películas favoritas y pensar que ya en muchos sentidos me estoy sacando. Dice: Es súper discriminatorio, ches, empresas aseguradoras llevando la gordofobia, el capacitismo a otro nivel. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y es que, a ver, si es que lo vemos como la empresa, lo entiendo, ¿no? Imagínate que tú tienes la posibilidad de prever cómo puedes maximizar tus resultados y minimizar tus pérdidas. Yo sé que es una cuestión absolutamente ética, pero me imagino que la mayoría de las personas dirían, pues, va, ¿no? Pero de alguna manera es absolutamente violar la, la intimidad. Y es que, una vez más, es esas letras pequeñas que nosotros no nos damos cuenta cuando le damos next, 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 next. O sea, siguiente, 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 aceptar, 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 aceptar. Y todas y todos los estamos aceptando. O sea, cada vez que tú abres una cuenta en alguna red social, le pones aceptar. Te parece muy cómodo el utilizar los mapas. Muy cómodo a la mayoría. Es más, ya hay muchísimas veces que ya ni siquiera nos gusta pensar. Ya le decimos a la persona, no, mándame tu ubicación y yo llego. Pero sí sabes que cuando tú estás utilizando tus mapas, Estás dando toneladas de información hacia el mundo. O sea, si te has puesto a considerar por qué es que te puede decir dónde es que está más saturado cuando se pone rojita el camino, pues eso es porque obviamente hay muchos más celulares que están reportando su presencia ahí y, y demás, ¿no? Entonces, a ver, por un lado sí está la comodidad y por el otro lado está esta parte de hasta dónde llega la confidencialidad de tus datos. Y dirías tú, ajá, y entonces... ¿Qué, ¿Qué hago? Apago los mapas. O sea, nunca más uso mapas. Bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Siempre hay alternativas. Hay otros dispositivos que también tienen mapas y que puede este, no ser conexión. Pero a, a, a reserva de eso, es justo darnos cuenta cómo esta interconectividad nos trae ciertas ventajas, pero también nos conlleva a eh, tener ciertos retos. Y que creo que... Eh, eso que estamos viendo en ciencia ficción, eso que decimos, pero es que eso no me va a pasar a mí, me parece sí importante darnos cuenta que, eh, pues, tarde que temprano nos va a alcanzar esa tecnología. Tarde que temprano nos va a alcanzar. Y, entonces, ¿cómo ir tomando ventaja de esto? Dice por acá. Eh, por eso siempre han dicho que las redes sociales son gratis, porque nosotros somos el producto. Somos nosotros, nuestra información, nuestras acciones y nuestras decisiones. Exacto. O sea, es, nada es gratis en la vida. ¿Sabes? Nada es gratis en la vida. Esa es una eh, realidad. Nada es gratis, pero bueno, eh, hay una trampa muy interesante que, eh, que nos gusta creer que sí están eh, estas cosas rápidas. Entonces, lo decimos un poco de broma: eh, ¿lo harías? ¿Pagarías este costo? Es que miren, ya está tomando más sentido lo que quiero preguntarles, ¿ok? Esto fue un poco como de broma, un poco como natural cuando yo empiezo el programa y les digo. Eh, Ustedes alguna vez, eh, a ver, ¿dónde conocieron a su pareja? ¿No? Esa es la primera pregunta. Yo eh, todavía les digo y les vuelvo a decir, ¿dónde conocieron a su pareja? Quiero que me digan 664-123-6969. -69. Quiero que me digas dónde conociste a tu pareja. Me dice por acá, buenos días, Roberta. Yo conocí a mi esposo en la fábrica donde trabajaba, pero sí me interesa el tema porque, como dices, tengo sobrinas que quizá en algún momento necesiten de algún consejo y para estar actualizada. Ya ve, les digo, es que realmente hay temas que luego pensamos que no tienen que ver con nuestra eh, situación actual de vida, pero mira, yo quisiera tener una tía de estas, ¿a poco no? Qué chido esta tía que dice, a ver, <ríe> yo voy parando oreja y en una de estas ya tengo también con qué conversar con mis, con mis sobrinas, ya tengo que qué cosa puedo eh, darles de buen tip, ¿no? Me encanta, yo quiero una tía así. Y dice, yo sí te acompañaría, aunque sea enredada en la sábana, si no tuviera vestido para asistir. Ay, mi vida, mira, dice que ella iría enredada en la sábana. No, pero ¿por qué? Claro, qué bueno, qué interesante que me dices tú, porque entonces no pondríamos código de vestimenta. O a lo mejor sí pondría, porque fíjate que veo difícil que yo no ponga un código de vestimenta, pero creo que más probable que me iría por un color. A lo mejor les pediría que fueran vestidas de un color, ¿sabes? Pero, pero sí, tienes toda la razón. No, no podríamos, no tendría que ser así como nada sofisticado que les genere mucho estrés, ¿no? Eh, me dice por acá, la pregunta más importante, ¿cuál pareja? La que quieras. Y si eres poliamoroso o eh, practicas alguna forma de no monogamia, tú dime y cuéntame cómo las conociste a todas. Queremos saber dónde es que conocieron a su pareja. Eh, me dice por acá, buenos días, Roberta. No muy buen fin de semana. Tocó colonoscopía. Y el estudio no fue lo feo, pues estaba sedada. Lo horrible fue el galón de solución que hay que tomarse. ¿Hay que tomarse? Ah, caray. ¿Qué no se supone que, que entra la solución? O sea, también te la tomas pues espero que ya eh, te estés sintiendo bien. Y miren, yo, eh, yo creo que este tipo de estudios que son, podríamos decir, invasivos, ¿no? Eh, nos generan como disconfort. Pero lo que sí tenemos que tener presente siempre es, un poco como les estoy hablando ahorita, la gran ventaja que tiene la tecnología que nos permite darnos cuenta y anticipar eh, potenciales momentos peores de nuestra salud, entonces creo que es una absoluta bendición el que podamos tener esto a pesar de, eh, de este costo. O sea, ahorita, y con esto que me dices, quiero complementarlo con lo anterior. Cuando yo les decía, oigan, es que si a ustedes les dijeran que van a conocer a esa persona especial y significativa, pero tienen que ir al estudio a hacerse un tatuaje, las personas que contestaron me dijeron, no, si hablamos de esto que nos está compartiendo esta Inti, de fui y me hice un estudio, que además de ser eh, penoso, ¿no?, por la manera en la que es, porque pues imaginen que hay que introducir una sonda y lo incómodo de tenerse que tomar todo ese agua y de recibir también agua y lo que sea, ¿no? Pero creo que una vez más es tener claro en la vida costo-beneficio. ¿Sabes? La importancia del costo-beneficio. Porque entiendo que no es cómodo, y ustedes no están para saberlo, y yo sí para contárselo, pero yo también ya lo viví. Entonces, no es cómodo el proceso de una colonoscopia No es cómodo. No es cómodo eh, el proceso de un tatuaje, seguramente, ¿no? Digo, eh, estoy entendiendo que hay personas que lo, que lo disfrutan. Pero a lo que voy es a que te has puesto a pensar los costos-beneficios de las cosas, de los vínculos en tu vida. Porque ahorita le suena terrorífico el decir, claro que no, o sea, de ches locos, Tatuarse para conocer a un, a un vato o a una mujer, ¿no? A un hombre o a una mujer. Está de locos. Ajá. Y no te parece de locos las otras tantas cosas que haces para sostener una relación. Los tantas veces que, eh, a pesar de que te gostean, a pesar de que te hacen este, gaslighting, a pesar de que te hacen, ¿no? Ahí sigues contestando. Ahí le vuelves a mandar un mensaje. Y te quiero decir, retomando esta frase que nos eh, compartió esta artista que vino el viernes pasado al programa, aunque ella decía que esta frase no es de ella, eh, de cómo es que el arte es la única forma de convertir el tiempo en materia. Entonces, en un tatuaje, en un tatuaje, pues sí, ¿no? Efectivamente es que va a quedar una, una muestra de arte en tu piel. ¿Y qué queda? Cuando te sigues exponiendo al gaslighting, ¿qué queda cuando te sigues exponiendo a la violencia? ¿Qué queda cuando esta persona te truena cada tres días y luego regresa cada tres días? ¿Qué queda cuando la persona eh, te está diciendo que estás inventando, que estás loca, que todo tiene que ver con tu cabeza? y tú te das cuenta que tal cosa, que la ropa, que aquí, que allá, no, dime, ¿qué queda? Porque a lo mejor no hay rayas en la piel, pero yo no sé a ti, yo te, sí te puedo decir que hay hoyos en el corazón, en las emociones, en la mente, en la autoestima, en la dignidad, pero eso estamos tan acostumbradas, acostumbrados, eso lo hemos normalizado tanto, porque aparentemente eso de nadie, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta de eso. Pero te digo algo, claro que tiene su costo, claro que lo tiene. Yo te lo dejo a la reflexión, espero tu mensaje y vamos a la pausa. Podcast de Roberta Medina Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, Como nadie me dijo nada, de mi verdadazo. <ríe> Ándale, me mandó el galón. Ajá, y de verdad sí fue un galón. Ay, lo dice que se tomen de estómago, en, con el estómago vacío. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, pero espero que eh, tus resultados sean eh, de mucha tranquilidad. Dice, eh, yo conocí a mi novio en el gimnasio. Bueno, los últimos tres novios salieron del mismo lugar porque es casi la única interacción social que tengo. Por ahora no tengo novio, pero así ninguno se sentirá aludido ni se pondrán celosos en el gimnasio que okay, yo voy a hacer aquí la lista. Yo voy a hacer aquí la lista de a dónde me quieren mandar. Entonces, eh, quedamos en que es estudio de tatuajes, gimnasio. Fíjense, como hasta ahorita las dos opciones son dolorosas, ¿eh? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué es esto? Intis? O sea, qué pocas esperanzas me dan, oigan. Hola, sí iría a hacerme el tatuaje, pero solo si me confirman lugar y hora y que estará ahí la persona porque te imaginas hace cita y todo y resulta que ese día no trabajó el fulano, no bueno pero es que según entiendo, a ver que nos cuente el chisme la otra Inti, pero según entiendo él no es el tatuador eh. o sea creo que lo que ella decía era que otra persona que también se estuviera tatuando ahí eh, no que fuera el tatuador, ¿no? Pero bueno. Pero, ay, pero este no cuenta. Bueno, es que está ti, ustedes no saben, pero está ti se tatuó una frase que yo alguna vez dije en un programa, ¿sabes? Muy chido quedó su tatuaje, también nos mandó fotografía, pero bueno, pues ella ya, ya está en el mundo de la tinta, ella ya está en el mundo de la tinta, ¿no? Creo que también eso hace una diferencia, si tú ya andas en este, en ese mundo y ya tienes como cierta experiencia, pues no sé, y, y tiene cierto agrado, pues seguro es que dices, ah, claro, uno más, ¿no? Pero para quienes no tenemos todavía eh, o quienes somos muy sensibles al dolor, híjole, probablemente signifique mayor riesgo. Y, claro, también para aquellas personas que tienen como todavía un estigma muy fuerte respecto a los tatuajes, porque, pues, hashtag, las monjas también nos, nos traumaron en eso. Se lo conocí en la boda de su hermana. Claro, eso dicen también, ¿no? Lo conocí en la boda de su hermana, llevábamos como 10 años siendo amigas y nunca vi a su hermano. Estás bromeando, estás bromeando, ¿cómo nunca viste al hermano de tu amiga? Mm, a ver, vamos a sacar otra pregunta. O sea, a ver, ¿ustedes nunca, nunca sorreaban a los hermanos de las amigas? Nunca sorreaban a los hermanos de las amigas. Si sí, cuando estabas chica sí, ¿no? Porque era más común que conocieras a los hermanos. Pues si me dices que tenían 10 años, no, sí. Ay, yo me acuerdo de una amiga que tenía que tener un hermano muy guapo. Sí, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. Eh, dice, con lo que me he topado el tatuaje como sea. Los lazos que haces con tus parejas amorosas son más fuertes y no se ven. Sí, y fíjate que no son nada más los lazos también son los traumas, también son los, los traumas, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que, que ahí se quedan, que ahí, ahí se quedan y, y nos impactan por mucho tiempo en nuestra vida. Entonces, por eso les digo, híjole, ¿qué va? No, que va de un tatuaje? Dice, en el trabajo conocí a mi esposo en el trabajo. Pues, miren, también dice alguien que, los, que la conoció en la escuela. Ya les dije que me acabo de meter a la escuela pero otra vez no hay hombres heterosexuales en el grupo, entonces estoy pensando que yo creo que tengo que cambiar de, de tema. O sea, a lo mejor este, debería irme a estudiar, pues ya no sé, ya no sé qué, qué, qué? dónde pueda haber. En el trabajo, eh, lo había visto en fotos, pero nunca en persona, jamás coincidimos, sino hasta la boda, que por cierto, casi no voy. Qué fuerte, ¿no? Fíjense, casi no iba a la boda de la amiga de 10 años y resulta que ahí le estaba esperando el amor. ¡Ah, qué fuerte. Pero como dice Scooby, tenemos ganas de boda. Entonces, Intis, si alguno de ustedes se va a casar, pues, pues hagan el favor de invitar, ¿no? O sea, <risa> ya así de compas. Digo, dicen que ahí en las bodas eh, se conoce muy frecuentemente a otra persona. Entonces, bueno, eh, conozcan, ¿no? ¿Qué? Yo lo conocí en la OFI a mis ex. Ah, ¿los conociste? Ay, me asusté. Pensé que en la OFI del ex habías conocido a, a la persona actual. Ya sabes, esas veces que yo iba a visitar a mi ex y pues ahí también trabajaba esta persona y entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Sabes? ¡Ah! Las redes sociales son un peligro, un peligro. Y ayer me enteré, bueno, no, 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 voy a contar de lo que me enteré. Eh, esa inti eh, es de esa gente que va al gym a distraer a la gente que nomás quiere levantar fierros. Sí, ¿verdad? Porque si ya tiene tres novios en el gym, eso significa que, que sí, coincido contigo y lo dice un hombre que sufre porque hay otras mujeres que lo distraen, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino que ella ha de ser como, pues, sí, como una distracción para estos hombres fieles que sufren y que quieren poner atención solo a su ejercicio, mientras estas mujeres seductoras se contornean a su alrededor. ¡Ay, pobres hombres! ¡Pobres hombres! Y esta mujer tan ingenua que nada más va al gimnasio. Oye, eh, pero sí, tres, tres. Sí, es muy triste, es muy triste. Es que ya nos puso esa música que nos arrastra, nos apachurra el corazón. Es que, pobres hombres, ¿sabes? Ellos que están tan atentos a sus fierros, que solo quieren ejercitarse y crecer esos músculos, Nada que ver de para verse bien buenotes y que otras viejas los vean, no. Nada que ver, solamente están preocupados por su salud y con la mejor intención de poder tener fuerza para cargar a su mujer a la hora de la cogición Y entonces estas otras mujeres se aparecen frente a ellos contorneando sus curvas, ¿no? Y poniéndose así en esas posiciones tan sugestivas Mientras levantan sus barras, que pobres, pobres, que, que sufrimiento, que, que sufrimiento para ellos, ya sabes, pobrecitos, po, pobrecitos, esas mujeres que los incitan a la desconcentrancia y a esos malos pensamientos, no, 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 no es justo, no es justo, la verdad, no es justo. Ay, qué fuerte, qué difícil ha de ser ser hombre. En un gimnasio, pobrecitos, pobrecitos. Ay, esco ya me puso como tres canciones dramáticas, pero esta última creo que ya me siento así como en una sesión chamánica. Dice, se defiende la gente y dice, ¡Ey! A lo largo de 17 años, ¡Ja, Caray, o sea, bueno, no es que también, imagínate si la mujer tiene 17 años yendo al gimnasio, no, pues este, ah, este yo también quiero ver. Ah, qué fuerte. Y dice, así aseguro al menos tener algo en común con las personas porque soy bastante particular en mi rutina diaria de vida. Ah, claro, mis compañeros me ayudan a saber si es soltero y sin compromisos, eso es ineludible. Bueno, o sea, todavía tiene ahí en el gimnasio también a, 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 a su clan que le, <ríe> que le supervisa, Ligue. Definitivamente. No, sí, pero, o sea, obvio que tienen que ir a un gimnasio eh, donde también acuda el género de preferencia, ¿no? Digo, no vayan a hacer lo que hago yo, que ya saben que me fui a meter eh, a Vive Barré, ¿no? Donde, pues, por las mujeres, entonces... No, ¿verdad? No, no, no. Aquí seguimos anotando. Díganme dónde conocieron a su pareja. Cuéntenme dónde conocieron a su pareja. Hoy estamos platicando de formas de ligue, dónde se conocen a las parejas, qué onda con las nuevas formas de relación de pareja y cómo funcionan estas en las diferentes aplicaciones de esto y otras cosas. Estamos platicando en esto que es Diario con Roberta. Este espacio en el que coincidimos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-69, ay, ya regresamos, 664-123-69, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De todo esto y mucho más platicamos el día de hoy en Diario con Roberta. Inti, este <ríe> me, me da mucha risa porque dice acá alguien, en las actividades de iglesia y nos caíamos malito hasta que realmente nos conocimos e hicimos cosas que no son de Dios. ¡Qué fuerte, pecadores! ¡Qué fuerte! Pero <risa> me encanta ellos, ¿no? O sea, pero muy, 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 muy fieles, muy atentos a esas actividades, ¿no? O sea, muy atentos a las actividades, pero, pero pecando por acá atrás. Ay, entonces es que cuando la hormona llama, la hormona llama. Y uno se vuelve como muy obediente, uno muy, muy muy obediente a la hormona, ¿no? Yo creo que es una de las cosas en las que uno más hace caso. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, la gente luego pone poca resistencia a las, a las hormonas. Entonces, iglesia dice, eventos o actividades culturales, ¿Ok? eso también es un momento importante, eh, actividades o eventos culturales, que una vez más en eh, Facebook, en las plataformas, hay cuentas en Instagram que justo van de decirte cuáles son los eventos que se dan en tu región, y que creo que luego las personas a veces como que dejamos de poner atención a eso, y dices ay no, qué flojera, qué flojera, hay tal festival, tal cosa, pero es que, fíjate que Realmente el conocer a una persona muchas veces sucede en ese lugar menos esperado y sé que no sé si a ustedes les pasa igual. A ver, díganme manita arriba y manita abajo, pero eh, esas veces, no por ejemplo, que dices tú hoy voy a ir a una boda. Y entonces vas con la idea de que te superproduces porque es probable que conozcas a alguien y el super zapatazo y la ropa y el maquillaje y aquí y allá. Todo el kit de producción porque vas con la idea de a ver a quién. O incluso cuando vas o ibas al antro, que era lo mismo, ¿no? O sea, la superproducción para verte bien. Y en algún otro momento, cuando estás como más en tu fase espontánea, natural, voilà es cuando llegas a conocer a alguien y dices tú, claro. Digo, yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, uno de esos lugares, híjole, es que no sé si decirlo porque potencialmente me voy a descubrir. Pero ustedes probablemente no lo recuerdan. Pero había un lugar que se llamaba La Video. ¿Cómo le decían ustedes? Eh, el video o la video, ¿No? O sea, pero que básicamente era ese lugar al que ibas a rentar películas y luego las regresabas. Sí, ajá. Bueno, a mi defensa diré que no era el tiempo de los VHS, ya era el tiempo de los DVDs. No, en, en mi defensa. En mi defensa he de decir eso. No, no crean que, que a mí me tocaron los VHS para nada. En mi defensa ya eran DVD. Pero ya sabes, algo que está ya extinto. Sí, ya sé, algo está extinto. Entonces, eh, pues, una de las veces fue así, ¿no? En un, en un... Aparte de esos lugares que dices tú, ay, voy aquí a la esquina y ni siquiera se te ocurre, no sé, cambiarte. Bueno, era antes del tiempo en el que las pijamas se usaban en exterior, eso sí. Pero ya ves que post pandemia las pijamas ya, ya son parte de, de la ropa exterior, ¿no? Y, y fue así, o sea, ahí conocí a alguien, ¿no? Entonces, realmente muchas de las veces sucede cuando ni siquiera estás esperando y que estás como en una actitud muy natural, que justo esta es una de las eh, cosas que ayuda, ¿sabes? Porque por ahí dicen que este, las personas huelen, huelen la desesperación, a que se nota cuando alguien va con un plan de oh, me urge, como también creo que se nota mucho cuando alguien viene en un plan de todavía no supero a la otra persona. O sea, ¿qué es eso de que casi inmediatamente te hablan de la ex o del ex? ¿Por? ¿No? Incluso de si tú vas saliendo, si tú quieres esta relación de transición de la que hablábamos hace unos días en el programa, ¿no? ¿Recuerdas esta expiration ship O si es una eh, situación, pues bueno, probablemente si sí es una situación de rebote, ¿no? Pero dices, o sea, ¿cómo? Como, ¿por qué me tienes que hablar inmediatamente de eso? ¿no? Este, dicen por acá, anota Roberta a la iglesia. Ya la anoté, ya la anoté, aunque no crean, ya la anoté. No, no estoy segura de entrarle a esa, a esa solución. Aunque quiero sí confesar que hubo mi tiempo de peregrinación en, todo, en varias religiones, pero era más bien como en la, en la etapa en la que estás, como en. En la parte de la crisis existencial, que estás así como medio perdido y tal, sí, sí debo decirles que sí llegué a ir a, a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, eh, no, sí, sí pasé. Ya les conté del día que me dio una crisis, eh, no sé si les conté esa, del día que me dio las crisis y que fui y me topé con la Virgen. ¿Eh? Ya les conté esa, ¿Y, entonces, híjoles que. Ay, esa vez. Realmente cuestioné la religión. Eh, dice por acá, nos conocimos en el trabajo. Otro más en el trabajo. Fue en restaurante 53 años después y 7 de afrontar cáncer se nos fue. Cuatro hermosos hijos y ocho nietos. Duraron 53 años juntos. 53 años juntos. Wow, wow. Wow, o sea, mi reconocimiento para, para ambos, porque 53 años de una relación, híjole, definitivamente significa mucho compromiso, mucho trabajo, por supuesto una eh, situación de, de trabajo de dos personas, ¿no? Eh, y de un gran, gran compromiso, qué, qué padre que pudieron acompañarse, Ahora sí que, que, como nos dicen comúnmente, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y, y bueno, espero que este proceso ya esté, eh, pues, ya no sea tan doloroso para ti. Realmente, de, de corazón, lo, lo deseo, ¿no? Híjole. Pero qué padre, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sé, qué, qué padre el hecho de poder tener a alguien con quien envejeces, con quien se acompañan en estos momentos de enfermedad. Y qué difícil para quien se queda. ¿Quién qué difícil para quien se queda, pero qué satisfacción, ¿no? Este. Cuéntenme dónde conocieron a su pareja. A la charla. Les voy a mandar la liga a la charla de Chugar Daddy's. Chugar mamis. Y Sugar Babies, ¿ok? Este, les voy a mandar la liga para que se inscriban. Por favor, inscríbanse. Estoy un poco preocupada. Quiero que más personas se inscriban. Entonces, aquí les voy a mandar la liga para que, por favor, se inscriban. ¿Ya va? Eh, muchas gracias por este comentario. Me dicen por acá en Instagram. O sea, ya, ya nota la iglesia. Eh, me dicen por acá... <ríe> Que en esos 17 años hay temporadas en las cuales no se hace ni uno en el gimnasio. Buen día, eh, Roberta. Excelente martes. Creo que estamos cerca. Ahí llevan días los bomberos por las fugas de gas. Y yo conocí a alguien de una manera diferente. Él me atropelló con su bicicleta. Un gran amor de adolescencia que después de 30 largos años no nos volvimos a ver. Bendiciones. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Te atropelló con su bicicleta, duraron 30 años juntos, se separaron y nunca más se volvieron a ver. ¡Ah, caray! O sea, imagínate 30 años de separados y nunca más volverse a ver. Digo, 30 años de relación y, y tan tan aquí se acabó. ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte y qué complicado! Porque, este, no sé, ¿cómo es que tanto tiempo, no? Y no tenían hijos, ¿cómo es que lograron a pesar de tener hijos no volverse a ver, no? Dice, eh, yo conocí a mi esposa en la prepa hace ya 11 años, ok, 11 años en la prepa, pues ni modo, y te volver a estudiar la prepa. <risa> eh, buenos días, Roberta, por medio de aplicación, ya 8 años y feliz. A ver, ¿cuál aplicación? Sí, o oh, sí pues que nos pasen el chisme, ¿no? Es que... En una de esas es que eh, eh, no es la aplicación correcta, ¿verdad? Aquí yo sigo preguntándoles dónde es que conocieron a su pareja. Y eh, justo es que eh, les digo que porque hoy por hoy pareciera que es la forma más usual, pareciera que es el lugar a la que todos y todas recurrimos. Sin embargo, hay personas que todavía buscan esta forma de conexión con las otras personas y que eh, pareciera que hay quienes dicen, bueno, es que la forma de poder ligar en internet te permite conocer un poco más a la persona antes. Eh, incluso a veces eh, bromeamos no en el hecho de que hay quienes hasta casi casi es que llegan a tener relaciones sexuales antes de conocerse claro, o sea, eh, refiriéndolo mucho como al, al tema del sexting, ¿no? Pero que eh, llega a suceder, digo, definitivamente sí llega a suceder, que se da esta posibilidad de tener una forma de comunicación antes de la atracción y que para muchas personas que no se dejan eh, llevar directamente por la atracción, por lo visual, pues entonces les puede ser funcional. Sin embargo... Hay quienes objetan y dicen, a ver, ¿cómo es el rollo? O sea, digo, finalmente eligen por las fotografías y las fotografías no deja de ser otra forma de eh, también elegir desde lo visual. Sin embargo, hay ventajas desde el estar haciendo este dating en las aplicaciones que no sucede en lo personal. De esto y demás vamos a platicar en cuanto regresemos de esta pausa, recuerda que mi WhatsApp, el 664-123-6969, está a tu disposición. Ya volvamos. Podcast de Roberta Medina. Intis, Scooby me está poniendo la canción de Chayán de Tengo a San Antonio puesto de cabeza. Por favor, levanten la mano. Buen plan. Levanten la mano. Todas y todos los que han puesto a San Antonio de cabeza, por favor, levanten la mano. Levantemos la mano. Casi me se entiende y le dice, "Levantemos el corazón, lo tenemos de Levantemos la mano todas y todos los que hemos volteado San Antonio de cabeza, por favor, levanten la mano. No me dejen sola. <ríe> ya saben que estoy regresando a dar consulta presencial los viernes, ¿no? Había, <ríe> ¿Había olvidado que tengo un San Antonio volteado de cabeza en el consultorio. <ríe> pobrecito, pobrecito. Tenía tres años allá abandonadito el San Antonio. Les voy a tomar una foto para que lo vean. Está colgado en las persianas. <risa> pero ese San Antonio me dio, o sea, me, yo, pero yo creo que, yo creo que ha, ha de caducar, ¿no? Una vez que te da, me dicen, ¿eso qué significa? Pues es que existe una creencia, no sé de dónde, a ver si alguien nos cuenta, pero existe la creencia de que si volteas al santo San, San Antonio de Padua, lo pones de cabeza, así, y creo que le pones, pues obviamente le pones velas o le horas eh, te da novio. Entonces, ya incluso, ¿qué sería? En el 2019, creo. En el 2019 fui a Morelia, donde hay un restaurante eh, y tiene un espacio que le llaman el Rincón de las Solteronas y tienen un San Antonio tamaño real, colgado del techo, y entonces... Eh, pues muchísimas personas van de muchas partes y le dan las vueltas al San Antonio y le llevan las 12 monedas y le llevas la carta con todo tico, ¿no? De hecho, recuerdo muy bien que hubo intis que hasta me regalaron las monedas para poder llevarlas, ¿no? O sea, obvio que todo esto en la vida es que lo lleves y que lo hagas con una fe, ¿no? Que lo creas realmente y que, pues, pongas una buena intención al respecto, ¿no? Digo, yo he de confesar que en esa ocasión fui porque era una experiencia que quería vivir, quería eh, tomarle fotos. De hecho, tengo una entrevista con el dueño que está en YouTube, en mi canal de YouTube, por si quieren conocer el lugar es hermoso, está el, el espacio. Pero yo mucho iba como con la idea de, de conocer, ¿sabes? No iba con la idea realmente de decir, ya, pues ya quiero una pareja. Creo que a lo mejor debería de regresar y hacerlo, hacerlo en serio, ¿no? Pero, pero sí, esta historia de poner a San Antonio de cabeza es, es un tema que muchas personas eh, tanto lo han hecho como lo hemos creído, y bueno, este, te venden eh, dijes si y te venden llaveros y, y de toditito, ¿no? <risa> Dice alguien, mi mami me regaló uno y fue cuando conocí a mi ex. Sí, a mí me regalaron el que está colgado en mis persianas, que les voy a mandar la foto, el, el próximo viernes les voy a tomar foto, pero ese que colgué en la persiana me lo regalaron y ese fue el que me dio también a... A ese ex, ¿no? A ese, eh, a, al ex más serio de, que he tenido últimamente. No el último, pero, o sea, bueno, a ese, al ex, pues. Eh, me dicen por acá, saliendo a comprar un San Antonio en 3, 2, 1. Sí, sí, cierto, no me había acordado de eso. Eh, yo también. Entonces, Scooby, ¿tú terminas el programa? Scooby, ¿tú terminas el programa? Voy a ir a, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, eh, pues se van a quedar con se van a caer con Scooby sí, cierto no me había acordado de... para yo ir a comprar mi San Antonio entonces pues ahí síganle con el tema con Scooby ahí manden mensajes yo no no todavía no lo subo a la cajuela porque no tengo eh, pretendiente pero ya lo tengo colgado en la puerta de la entrada eh, para tomarlo más rápidamente sí ya 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 de hecho antes de venir al programa me lo medí <risa> pretendiente, pero ya lo tengo colgado en la puerta de la entrada, para tomarlo más rápidamente, Sí, ya, 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 de hecho, antes de venir al programa me lo medí. Pero, ¿cómo? Roberta, tú, la líder de las... Oigan, pero fíjense qué interesante esto que dice Scooby, que si yo soy la líder de las feministas, bueno, Pepe, espérenme, espérenme, todavía no tengo una semana de feminista, espérenme, espérenme, espérenme. Apenas, ¿eh? No, la marcha fue el miércoles. Mañana, mañana. Be, be. Oigan, pero... Pero las feministas también se casan y también se casan con hombres. No tienen ahí... es Que sí se pueden... ¡Claro que se pueden casar! este. ¡Claro que se casan con un hombre! ¡Ay, no! No, 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 dice... ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, Scooby! ¿Estás bromeando que van a hacer camisetas los de las logias de la. ¿Estás bromeando? ¡Qué horror! Oye, hablando de eso, hubo un grupo eh, que se llamaba... A ver, ayúdenme, Intes. algo alfa. Algo alfa, díganme, por favor, ayúdenme. Imperio alfa. Y estos del grupo de Imperio Alfa eh, tenían aún como, pues era un rostro muy barbón y que tenía como el cabello como si fueran dreadlocks, ¿no? Eh, ¿Cómo se llaman los dreadlocks en español? Eh, Rastas, ¿no? Eh, como muy, pues de aquellos tiempos, ¿no? Rostros cuadrados y... Y entonces se llamaba Imperio Alfa. Y era una calca que realmente veías en muchos carros. Y el grupo de Imperio Alfa de lo que iba era de un grupo de personas, de, perdón, un grupo de hombres, porque solo podías ingresar por invitación exclusiva. Y entonces era un grupo de hombres que tenían un grupo en Facebook y tenían un folder de fotografías en Dropbox donde lo que hacían era compartir los packs de las chavas que les compartía. Entonces, tipo, era como de, ay, este fin de semana salí, conocí a esta morra en tal lugar. ¿Quién tiene el pack? ¿No? Rólenlo. Y entre ellos se rolaban los packs. Entonces, eh, pues, ¿para qué rolarlo, verdad? Hacían el folder y se compartían el folder. Y después creo que este movimiento, porque no nada más era exclusivo de Tijuana, pero el tema era que ellos lo, lo vivían como con mucho orgullo. Y no bromeo que había esta calca que todavía puedes encontrar en algunos carros. Es más, déjenme googlear a ver si todavía está esta imagen. Y que, y que también eh, puedes encontrar, podías enco sí, aquí está. Que también podías encontrar nada más que alfa se escribe con eh, L-P-H-A. Eh, y que también podías encontrar en gorras, ¿no? Fíjate, era un grupo secreto y tenía más de mil eh, usuarios. Y estaba en, voy a leerles ahora sí una noticia, una nota que hice, estaba en Facebook, WhatsApp y Telegram y subían estas fotografías, ¿no? Eh, obviamente fotografías sin el consentimiento y que, eh, pues, esta acción que ya estaba tipificada como delito en el Código Penal de la entidad. Eh, tenían más de 16,000 usuarios. El nombre que también lo abreviaban como IA. Que fíjate que ahora la IA es una forma muy común de abreviar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, pues, fíjate que esta red, ay, caray, había diferentes páginas y demás y toma, y tomaba, Sumaban alrededor de 80 mil miembros, ¿sabes? Wow, entonces, eh, pues justo dice: eh, los integrantes utilizan una señal entre ellos para identificarse en la calle que consiste una mano levantando el medio índice, el medio meñique, no, el medio índice, medio y meñique extendidos. Mientras el anular está flexionando, para escribirlo lo traducen como dos I, mayúscula, un punto, otra I, que representa el gesto que hace referencia a la penetración de la vallaina y el asterisquín. Fíjate, los hombres que forman parte de esa comunidad son de Ciudad Juárez, ubicada en la frontera en Estados Unidos y eh, a veces se ponen en las redes sociales de las víctimas y, e incluso llegaban a pedir fotos de menores de edad. La regla de los grupos es que los miembros sean activos y compartan pack, de lo contrario los dan de baja y utilizan etiquetas de hashtag imperio alfa para encontrar a otros hombres y agregarlos al grupo. Entonces esta era eh, la señal, fíjate. Eh, pues entonces imagínate que eh, esto, esto realmente, ¿sabes?, era una, una realidad que existía aquí en Tijuana, a mí me lo llegó a contar. A mí quien me informó fue un paciente, porque me contó que lo invitaron al grupo, ¿no? Y obviamente, pues era un tema donde pobre de ti que rajes. Entonces eh, todo esto, todo esto porque iba al tema. <risa> pues porque definitivamente las redes sociales eh, y esta comunidad de hombres porque el señor Scooby dice que ahora ya va a hacer y comercializar estas eh, camisetas y gorras que van a tener estos retretes como simbología de eh, la mafia de los hombres de las tapas mojadas y él me estaba diciendo hace unos minutos que pues ya está haciendo estas camisetas para comercializarlas. Entonces yo eh, les decía que de verdad si sí llega a ser una realidad que haya grupos de hombres que buscan estas terminologías y simbologías para congregarse, ¿sabes?, de una manera pseudo-clandestina, y lo digo pseudo porque desde que está en las redes sociales y pues está en un carro, pues ya no está tan clandestino, pero que justo es esta manera de decirle a otro: ¿sabes qué? Nosotros tenemos este eh, código privado. Y bueno, pues cada quien con sus, con sus códigos, pero justo... De eso quería decirles que es momento en el que se supone, se supone que esa red ya cayó, se supone porque también llegué a saber que Obis no, que la cambiaron de nombre, pero obviamente hasta ahorita eso no ha salido a flote, no porque no se sabe cuál es, o al menos yo no me he sabido de la nueva red, pero todavía me llevo a encontrar en la calle carros que tienen esa imagen. Todavía me los llevo a encontrar, que entonces no deja de ser esta parte de... de de buscar esa manera de decir, ah, caray, mira, ¿cómo es que estás haciendo esto? A pesar de que ya estábamos en un momento en el que se hablaba de la ley Olimpia, que se habla del de sex revenge, que se habla del respeto, que se habla de no que reconocen y se... Justo esto, ¿sabes? O sea, no nada más de decir, ah, ahí va otro, sino se reconocen en esta parte de, de, del rendir el el reconocimiento, ¿no? Dices tú, ah, caray, ah, caray, me están preguntando qué es el pack. El pack es las fotografías de el grupo de fotografías de desnudos. Y entonces así se llama cuando, por ejemplo, tú estás en una relación con alguien y le mandas tus fotografías desnuda o desnudo, y entonces al grupo de estas fotografías es que antes se sumaban en un zip, y por eso se llamaban pack, ¿no? Pero bueno, entonces, este, son este... Grupo de fotografías que tú le mandas a alguien eh, con una finalidad erótica, pero que se supondría que esas fotos eran solo para él, ¿no? O para ella. Y que eh, muchas de las veces ahora eh, lo que hacen es comercializar incluso con ellas, ¿sabes? Comercializar. Eh, que esta, esta seña se llama The Choker. Y bueno, <risa> este y que justo es porque hace referencia a esta eh, doble penetración, ¿no? Y me están compartiendo en este momento hasta memes de cómo es que esta eh, señal se utiliza para justo eso, ¿no? La doble penetración, pero cómo es esta parte donde es una simbología conocida y reconocida, pues, entre los hombres. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. ¿Qué es esa canción tan misógina, machista, asquerosa? ¿Cómo se llama esa canción? No, no, ¿qué, qué, qué? Dime cómo se llama, necesito buscar la letra, Vicente Fernández. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero, quiero escuchar la letra. ¿Qué, qué? ¿Qué me hiciste enojar? ¿Cómo se llama la letra? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Vestido de novia. No, 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 no. Quítate el traje de novia ante el altar de la iglesia, que el traje blanco es sagrado y significa pureza. ¿Será que tú no lo entiendes o es que no tienes vergüenza, hijo de tu madre? La sortija que te pongan te va a quemar hasta el alma y cuando salgas del templo y me mires cara a cara, te voy a acordar de pronto que tú ya no vales nada. Andale. yo te tuve entre mis brazos y me diste tu cariño ahora te burlas del hombre que fue mi mejor amigo me vas a pagar muy caro tu traición a este cariño cuando se entere mi amigo que primero fuiste mía me va a buscar para matarme y nos costará la vida los dos vamos a morirnos por un vestido de blanco que tú no te merecías no, 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 no. miren, no sí, ajá sí, sí, ajá, sí, pues pero es que esta canción, o sea, a ver voy a inhalar, a inhalen conmigo inhalen conmigo exhalen conmigo y mientras inhalamos vamos a recordar que esta es una canción de yo creo que 1940 y que hay que entender las cosas en su contexto y que no nos podemos enojar por algo de 1940. Y que tenemos que agradecer que vamos evolucionando. Y que también que este señor ya no va a dar más conciertos cantando esa canción. Y entonces inhalamos una vez más. Y ya no escuchamos al Scooby. Perfecto. Entonces seguimos en... El... ¡Qué fuerte! ¡Ay, no, 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 no! no. No puedo con la vida. Te amo. Me dice alguien. Listo. Qué fuerte. El señor Scooby perderá su club de tapas mojadas. No. ¿Sabes qué? Lo peor del caso es que eso es lo que les gusta, los tapas mojadas. O sea, yo te puedo asegurar que los tapas mojadas ahorita están, pero si sí, doblados de la risa. No, qué horror. No, no puedo con esto. Ay, me dolió hasta la panza. Bueno, entonces estamos con esta parte de, pues, de que no le compren camisetas al señor Scooby, básicamente. Dice, que no hay un dicho que ver San Antonio Bendito amarra a tus animalitos? ¿San Antonio Bendito amarra a tus animalitos? Estás bromeando. Dice, ¿podríamos acomodar el dicho? No, al contrario, suelta los animales. Ay, no, bueno, mejor sí que los amarre. No, sí, mejor que los amarre. imagínate que nos toca uno de esos... Aunque yo siempre les he dicho que esto de que tengamos nuestra parte animal, eh, pues, es muy sexy. Es definitivamente algo muy, muy sexy, algo necesario en nuestra vida. Entonces, pues, eh, qué padre, ¿no? Quienes todavía lo conservan. Oigan, entonces, estamos con esto y tema de qué onda, qué pasa con estas otras formas de ligue. Dice, ¿será que los animalitos son los hombrecitos? Sí. Sí, esos son los hombres. No queremos hombres. No queremos hombres. Entonces, eh, decíamos que una de las cosas que, que resulta el hecho de conocer a personas en línea versus las personas frente a frente o de forma convencional es que eh, quienes sí usan esta parte de la descripción pueden aprovechar para plantear las diferentes formas que buscan de relación. Hoy por hoy sabemos que cada vez son más las personas que están en búsqueda de una forma de relación diferente a la tradicional, entendiéndose esta como la relación monógama y de exclusividad sexual. Hoy por hoy hay muchísimas personas que incluyen en su perfil esta parte que usualmente comentan como eh, sin compromiso o buscando algo casual, pero que muchas veces puede también ser parte de de eh, estas otras formas como no monogamias, aunque eh, hay personas que es justo cuando ya tienen este contacto empiezan a plantearlo como una posibilidad. Lo cierto es que hoy por hoy nos puede costar trabajo para las personas que estamos acostumbradas o que estamos como en una eh, idea más tradicional, considerar esto de una primera, como de entrada, ¿no? O sea, muy, muy frecuentemente las personas consideran que si se atrevieran a otras formas de relación, serían cuando ya estuvieran con una persona o que tuvieran cierto tiempo en la relación y que entonces eh, sería porque ya la misma dinámica es que les pide hacer este cambio. Sin embargo, hoy por hoy hay muchas personas que justo ya han pasado de un primer momento de una relación tradicional y que eh, ya no están disponibles como para volver a pasar todo este proceso, justo un poco de lo que viene siendo... Eh, un poco en broma y no de lo que estamos el día de hoy hablando, que si de la boda, que si de vivir juntos. Hoy por hoy hay muchas personas que están como conscientes del de tiempo y el espacio y también como con pocas ganas de querer compartir este tiempo y espacio con las personas o con solamente una persona. Y estas son de las circunstancias que facilita el utilizar este tipo de aplicaciones, porque incluso hay aplicaciones que ya están hasta delimitadas, o bueno, no delimitadas, pero sí diseñadas para ciertos propósitos. O sea, eh, yo les vengo diciendo que este próximo jueves que estaré platicando de los Sugars eh, Daddy's, los Sugars Babies y las Sugars Mamas, en esta plataforma Joy Club, por lo que si tú quieres participar de esta charla gratuita, pues yo te invito a que me escribas por WhatsApp para yo pasarte esta liga. Y entonces hay aplicaciones que justo van de esto, ¿no? Es, yo estoy buscando una persona para este tipo de relación, perfecto, me sumo a esta página. Yo estoy buscando una persona que tenga eh, un cierto nivel educativo, me sumo a esta otra página. Yo estoy buscando una persona que tenga cierto nivel adquisitivo, me sumo a esta otra página. Y una parte interesante es que desde esa eh, perspectiva, es mucho más probable que puedas encontrar, coincidir con personas que tengan esta misma expectativa que tú, ¿sabes? O sea, es, son personas que buscan lo mismo que tú y entonces eh, se va segmentando un poco. Lo cierto es que este proceso de segmentación en la vida cotidiana se da en función de con qué personas y en qué espacios te muevas. Que esto es algo muy interesante, ¿sabes? O sea, muchas personas sí identifican cuál es esta como necesidad o qué tipo de persona buscan. Y entonces desde ahí pues, corresponde a que tus espacios que frecuentas, las personas que son tu círculo social pues también correspondan a este tipo de prácticas o de actividades. Ya lo decía hace un momento esta Inti que nos decía, bueno, es que si los conozco en el gimnasio, pues es que también una forma de asegurarme que tenemos ciertos intereses en común, como lo decíamos, ¿no? El estilo de vida que definitivamente resulta importante, lo mencionábamos ayer, cómo es que si tú eres una persona que eh, se te da o te gusta levantarte temprano, y a mí no. ¿Y cómo es que esto puede llegar a afectarnos a la larga en la relación? Entonces, si tú tienes este estilo de vida de, de fitness, pues entonces seguramente en esos espacios conocerás a personas que puedan ser iguales. Por eso que muchas veces es importante que aunque tu objetivo sea conseguir pareja y ahora hayas escuchado que hay quien encuentra pareja en el gimnasio, si no es necesariamente un estilo de vida que sea mucho de tu agrado, no lo hagas solo como por ir a pescar, porque imagínate cómo podrás sostener esto después, ¿no? O sea, si tú has conocido a alguien en el gimnasio y después y solo es que has ido al gimnasio para conocer a alguien y eh, la realidad está en que, pero para nada, para nada te agrada el gimnasio. Ahora bien, estas aplicaciones que son eh, con una cierta particularidad o público algunas veces llegan a tener un costo, pero también te ayudan a que puedas encontrar a personas con estos ciertos gustos o atributos. Incluso yo les he llegado a decir que hay algunas aplicaciones uh, que son para personas que tienen ciertas corporalidades específicas, que tienen ciertos orígenes étnicos, que tienen ciertos estatus económicos o cierta formación económica también que tienen cierta orientación. los Hay incluso aplicaciones para quienes son asexuales, para quienes son sapiosexuales, eh, que justo pareciera que también muchas de las aplicaciones ya incluyen ciertas de estas características como alguna forma de segmentar, ¿sabes? O sea, si tú eres bisexual también ya hay ciertas aplicaciones genéricas que permiten poner este tipo de atributo aunque, eh, pues, también existen estas que están un poco más especializadas. ¿Por qué les comento esto? Antes de irme a la pausa, eh, no alcanzo a decirlo porque me tengo que ir a la pausa, entonces voy a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. La de lente, la pasada de moda, la gordita, la intelectual, la que prefiere una bicicleta, una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le cede el lugar. La que es más para una presea para enseñar. Jamás será, será, jamás será modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. De esas que tratan de decir el amor de etiqueta. He venido a parar con una mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. Ándale, ah, ahora resulta que los tapas mojadas son románticos. Ay, no, ese grupo de tapas mojadas me parece que más bien son bipolares, ¿no? No puedo con estos señores de las tapas mojadas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, claro, claro que está muy linda esa canción, pero estás hablando de una persona, o sea, eh, básicamente estás, eh, digo... Voy a pensar que desde ese momento, hace 10 años que se hizo esa canción, había un proceso de deconstrucción en él, ¿no? Aunque muy probablemente haya un proceso de mercadotecnia. Pero lo cierto es que eso justo habla de una persona que tiene una autoestima que no se fundamenta en el cómo luzca su pareja. Que eso es el principal reto, ¿no? O sea, es cuántas personas no quieren esta persona eh, como justo como para presumir, ¿no? Que es mucho de esa circunstancia que sucedía eh, en esta dinámica de, de estos machos, ¿no? Que se compartían en la fotografía. O sea, es cuántas personas no sienten que la pareja, y ya no nada más voy a hablar de los hombres, que la pareja es la que te hace lucir bien o lucir mal. Porque también las mujeres eh, lo vivimos así, ¿sabes? O sea, es qué carro trae el hombre, cómo se ve, claro, la diferencia está en que en una mujer es desde la apariencia y en el caso del hombre es desde, no su apariencia física, sino desde cómo y qué es lo que luce y qué es lo que porta, ¿no? Entonces, claro, que quienes se atreven a cuestionar estos cánones de, de lo que es atractivo, pues entonces se, se pueden permitir vincularse con alguien desde un lugar diferente y que creo que eso es a donde tendríamos que llegar como seres humanos, a dejar de eh, del lado todas estas construcciones que nos han ido enseñando y empezar a cuestionarnos y también a aceptar si es que hay una parte de nosotros que tiene un gusto diferente porque creo que siempre ha habido, siempre ha habido las personas que tengan un gusto que no sea desde ese lugar ya sea porque les atrae cuerpos diferentes, ya sea porque ni siquiera les atrae lo económico o el estándar de belleza pero que lo que les ha impactado para no demostrarlo o para no vivirse desde ese lugar es la expectativa social o sea es eh, yo, yo recuerdo no mamás y papás que se impactan cuando su hijo llegue y les dice ¿sabes qué mamá? Eh, me gusta un hombre, ¿sabes qué? Me gusta una mujer, ¿sabes qué? Me gustan las gorditas, o sea, es como por, ¿no? O sea, ¿pero qué pasó, mijo? O sea, ¿por qué? Y seguramente lo mismo sucede con, con las mujeres cuando traen a alguien que se reconoce como no un buen partido. Y ahí es donde yo digo, ¿no? Es por qué tenemos estos estándares de lo que se supondría que lo entiendo, o sea, claro, es eh, porque bueno, porque se busca, porque eh, lo que va a ayudar a que se pueda generar los hijos y la familia y todo. Bueno, sí, pero también es importante darnos cuenta que nadie va a defender y nadie va a construir la relación de pareja que tú quieras más que tú. Entonces, eh, los términos y las formas, si tú quieres una relación de pareja, abierta, si tú quieres una relación de pareja cerrada, tradicional, no tradicional, monógama, eh, o sea, lo que tú decidas, si tú tienes claro cuáles son las eh, interacciones de sugar, de, de sugar daddy, de sugar mama, de sugar baby, de lo que sea, no del sugar, que tú quiera hacer y si tú tienes claras cuáles son eh, las circunstancias y las condiciones, pues adelante, hazlo. Pero justo, primero hay que eh, hacer este proceso de eh, cuestionamiento. O sea, realmente lo que yo estoy buscando y lo que yo pretendo y donde yo busco pareja es porque refleja lo que para mí es significativo o es porque, pues ya no, o sea, ya te divorciaste, hay que subir, hay que bajar Tinder. O sea, tengo una, un consultante, un hombre en consulta, que está justo en este proceso de la separación de del divorcio, ¿no? Ya, ya está en la, en la fase del divorcio legal. Y entonces eh, todos sus amigos le dicen, ¿no? Es que, pues, bájate Tinder ya, 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 o sea, dale vuelta a la página, bájate Tinder. Como si fuera eh, la comprobación de que ya asimilaste el divorcio. Yo te cuento que tanto puede ser la comprobación, sí, efectivamente, que ya le diste vuelta a la página, que ya estás disponible para estar con alguien más, como también, a ver, es que hay personas que incluso llegan a tener una relación con alguien más ya viviendo, ¿no? Incluso hay quienes llegan a tener hijos con alguien más y todavía están atorados o atoradas en la relación anterior. Entonces, no nos quedemos con esta idea de que verdaderamente um, ya haber resuelto tu situación con alguien como si fuera la cereza del pastel significa o no sucede hasta que te metes a las aplicaciones. De verdad es que no es así. Dos, no presionemos a las personas a que tengan un ritmo diferente, ¿sabes? Cada persona le va entrando a la situación como está pudiendo. Y a lo mejor, eh, insisto, o sea, el que se suban a las aplicaciones no significa que les ayude. Hace poco o ayer veía un riff de alguien que decía, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Yo sé que era en broma, pero de todas maneras me hizo como, ¡puf! me explotó la cabeza porque decía, eh, doctor, era un médico, ¿no? Le preguntaban a un médico, un clavo saca otro clavo y dijo, no, pero rellena el hoyo. Y yo, o sea, si es albur, pues lo entiendo, ¿no? Y si no, pues entiendo esta parte que obvio te llena la carencia, pero eso significa que te va a llevar a un mejor lugar, no, pero sí te va a distraer. O sea, es, sí es cierto, ¿sabes? O sea, en vez de que sea tan doloroso el vacío, pues va a dejar de serlo. Pero eso significa que vas a resolver y que ya vas a olvidar a tu ex, pues probablemente no. Porque este otro clavo, ¿quién te dice que salga mejor que lo que tenías? Sabes que muchas veces esos segundos clavos o esas personas, lo único que nos hacen darnos cuenta es de lo que teníamos y que ya no tenemos. Y entonces, lejos de ayudarnos, se nos vuelve mucho más complicado el dejar a la otra persona. Quiero decirte que esto, el programa del día de hoy, tenía la intención de que consideres que hay otras tantas formas de empezar una relación de pareja diferente a la que tradicionalmente tenemos que es esperar que alguien nos presente a alguien o subirnos inmediatamente a estas aplicaciones, que incluso sabemos que el dejar un tiempo para poder asentar y procesar la relación, que definitivamente el que tú estés listo para que veas a esta otra persona también involucrarse con alguien más es un factor súper importante, porque es que muchas veces corremos involucrarnos con alguien como para podérselo restregar en la cara y decirle, mira, que ni te extraño. Pero cada vez que tú haces algo por decírselo a tu ex, date cuenta que finalmente el que está siendo más importante en este intercambio es justo tu ex. Porque lo estás haciendo para decírselo y para que tu ex lo sienta, no porque verdaderamente tú lo quieras. Entonces, justo desde ese lugar es, si lo estás haciendo por tu ex, pues, bueno, date cuenta que todavía estás pensando en él. Y si no lo estás haciendo por esta otra persona, entonces, también ábrete a las demás posibilidades. No te centres solamente en las aplicaciones porque de repente pareciera que es esta práctica compulsiva, dejando de lado a la posibilidad de conocer a alguien en vida real, como tampoco te sientes a esperar que algún día alguien te presente a alguien porque, pues, en la vida digital hay muchos buenos candidatos. Sé atento y honesto en tu perfil y también en las dinámicas. Eso es lo que te va a asegurar que tengas mejores oportunidades. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. ¡Hasta mañana! Roberta Medina Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM